0: Sección número 28 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. El poema de Helge, Vida Helga Hundingsvana, canto primero, sobre Helge, el vencedor de Hunding. 1. Al romper el día, cuando las santas aguas caían de las montañas del cielo, cantaban los pájaros. Entonces, nació de Borgilda en Broelund, Helge el Animoso. Dos, era de noche en el castillo. Las nornas, que habían hilado la vida de este noble joven, llegaron. Le invitaron a ser el más célebre de los príncipes, y dijeron que sería venerado como el mejor de los reyes. Tres. Hilaron con fuerza el hilo del destino, y todo el castillo tembló en Broelund. Ellas desarrollaron el ovillo bajo la sala de la luna. Cuatro, ataron sus cabos al este y al oeste. El rey poseía los países que se hallaban entre estos dos puntos. Entonces la hermana de Nere lanzó un hilo hacia el norte, mandándole durar eternamente. Cinco, una pena fue puesta delante del descendiente de Ilfing y de la joven que debía hacer su felicidad. El cuervo cantó contra el cuervo. Estaban posados en la rama elevada, y yo sé que comieron de una cosa sin vida. Seis, bajo la cota de malla hay un hijo de Sigmund. Solo tiene un día, y ya fija los ojos en el sol. Su mirada... Anuncia la fuerza del guerrero, es el amigo del lobo. Alegrémonos. Siete, el pueblo notó que tenía un aspecto regio. Grim, decían, ha vuelto entre los hombres. El rey mismo se apartó del estruendo de la batalla para llevar a sus cenas al joven príncipe. Ocho, le dio el nombre de Helge, después solfió Solfioel. Snafiael, el baluarte de Sigar, hizo donación de Grinstad, Otum, Himingvanger y de la espada dorada al hermano de Simfioetle. El recién nacido empezó a crecer entre sus amigos en el centro de la dicha, recompensaba a los guerreros, les daba oro y el rey no cesaba de teñir su espada en sangre. 10 cuando hubo cumplido quince años, no permaneció alejado de las batallas. El vigoroso Hunding, que había oprimido largo tiempo el país y los hombres, cayó ante él. Once, Los hijos de Hunding reclamaron del hijo de Sigmund tierra y anillos, pues tenían que vengar sobre la persona del rey un botín considerable de dinero y la muerte de su padre. Doce, el rey no hizo entregar dinero, ni dio composición a la familia de Hundin. Tenéis que esperar grandes tempestades, les dijo, de parte de los venablos grises y de la cólera de Odín. 13. Los guerreros vienen a la cita que dieron a las espadas junto a las montañas de Loga. La paz de Frude queda rota, y los perros de Vidrer, hambrientos de cadáveres, corren por la isla. 14. El jefe, después de tender a Alf y a Eioelf, se sentó. Bajo la roca del águila yacían Gioerbard y Habard, los hijos de Hundin. Helge había exterminado toda la raza de Geirmimer. 15. Una luz brotó entonces de la montaña de fuego. De aquella luz salían fuegos fatuos, un ejército cubierto de cascos se halló en Jimimbanger. Las cotas de malla estaban manchadas de sangre. Los venablos arrojaban chispas. 16. El rey demandó temprano a las hijas del sud golpeando sobre el escudo. Si querían acompañar aquella noche a los guerreros, el viento silbaba en los arcos. 17. La hija de Oenio estaba a caballo obedeció al estruendo de los escudos y contestó al rey tendremos a la verdad que hacer otra cosa que beber hidromiel con el que rompe los brazaletes 18. Mi padre ha prometido su hija al adusto hijo de Granmar yo declaré que Joedbrod era un rey tan intrépido como el hijo de Cat Este guerrero podrá venir dentro de algunas noches si no le desafías al campo de batalla o arrebatas la desposada de este príncipe clemente. Helge, 20. No temas la muerte de Isung. Se oirá el ruido de la pelea si yo no muero antes. 21. El rey absoluto envió mensajeros a través de los aires y de las aguas para demandar auxilio y ofrecer abundantemente la recompensa del combate a los hombres y a sus hijos. 22. Rogadles que se embarquen prontamente, y estén prontos a marchar desde la isla de Brand, Allí es donde el rey aguardará la llegada de algunos cientos de hombres de la isla de Hedín. 23. Y a lo largo del promontorio, la armada de navíos bardados de oro... Se aparta de la orilla. Entonces Helge pregunta a Hoerleif, Sabes cuántos son estos valientes. 24. El joven príncipe respondió: Se necesitaría tiempo para contar los largos navíos que se han apartado de la orilla en el estrecho de Oerval. son mil doscientos hombres con los que se puede contar, pero hay en Otún una mitad más de guerreros pertenecientes al rey. Tenemos esperanza de la victoria. 26. Entonces, el piloto bajó de la tienda de proa, de manera que los generales y sus numerosos guerreros vieron la aurora al despertarse, y los jefes ciñeron la vela al mástil en la bahía de Varin. 27. Se oyó el ruido de los remos y de los venablos. El escudo se rompió contra el escudo y los corsarios remaron. La flota del rey, bajo las órdenes de los jefes, se alejó de tierra silbando. 28. Este es el sonido que hacen las olas cuando las prolongadas quillas las yenden y las hacen parecer montañas o rocas. 29. Helge mandó largar más vela. La ola no dejaba de suceder rápidamente a la ola, cuando estas temibles hijas de Aegir querían tragar la flota. 30. Pero Sigruna, valiente en los combates, mantenía los navíos en la superficie. Ella arrancó poderosamente de las manos de Ran los pájaros del rey, cerca de los bosquecillos de Gnipa. 31. Allí era donde la bien equipada flota estaba al ancla en la tranquila bahía. Los jefes enemigos estaban en la colina de Svarin. Animados del espíritu de venganza, espiaban la flota. 32. Gudmund, el hijo de los dioses, pregunta ¿Quién es el jefe que dirige la flota y conduce la tropa innumerable hacia la orilla? 33. Sinfioetle canta, levantando sobre el borde su resplandeciente escudo con canto de oro. Había en la costa un destacamento que podía responder y comunicarse de palabra con los príncipes. 34. Esta noche, cuando des de comer a los cerdos y tus perros te llamen, anuncia que los descendientes de Ilfin han llegado por el Oriente, esperando quedan el combate que viniere de los bosquecillos de Ñipa. 35. Allí es donde Joedbrod encontrará, en medio de su flota, a Helge, este rey lento en la huida. Frecuentemente ha dado pasto a las águilas, mientras tú abrazabas las esclavas en el molino. Gudmund canta. 36. Poco versado te hallas en las sagas antiguas, capitán pues que me reprochas cosas falsas. Tú has comido manjares de lobos y has llegado a ser asesino de tu hermano. Tú has chupado a menudo las heridas con fríos labios y te has quedado siempre a salvo entre los matorrales. Sinfioetle le canta, 37. Tú fuiste una hechicera en la isla de Varin, mujer tan artera como una zorra. Y amontonabas allí mentiras. Sinfioetle fue el único hombre que se mostró dispuesto a marchar. Tú fuiste un demonio corruptor entre las valquirias. Tú eres poderosa para con el padre de los mundos. Todos los Einharjars hubieran podido batirse por tu causa, mujer artificiosa. Nueve lobos dimos a luz sobre el promontorio de Saga, pero yo solo fui el padre. Gudmund canta. 39. Tú no fuiste el padre de Fenris, el primogénito de aquellos lobos. Desde entonces, las hijas de los gigantes hicieron de ti un eunuco en los bosquecillos de Nipa, sobre el promontorio de Thor. 40. Yerno de Sigeir, tú has habitado en la tierra donde estabas acostumbrado a oír los aullidos de los lobos en el bosque. Toda clase de fechorías te salieron bien desde que abriste el pecho de tu hermano. Tus crímenes te han hecho célebre. Sinfioet le canta. 41. Tú has sido la pareja de Grane, en Brovalen. Tenías un freno dorado y estabas dispuesta a trotar. Yo te hice sufrir hambre, agobiada bajo la silla. Bruja, bien de corridas, diste de arriba a abajo en la montaña. 42. Te se hubiera tomado por un joven corrompido cuando estabas ocupada en ordeñar las cabras de Galner Otra vez fuiste la hija de un gigante, una mendiga andrajosa. Quieres continuar esta disputa? Gudmund canta. 43. Más, quisiera hartar con tus miembros a los cuervos de la Peña de Freca, llamar a los perros para darles de comer o llevar el alimento a los cerdos, el demonio que dispute contigo. Helge canta. 44. Mejor te fuera, Sinfioetle, combatir y regocijar a las águilas, en vez de dar una batalla de palabras inútiles, dejándose llevar del odio que los jefes se tienen. 45. Los hijos de Granmar no me parecen buenos. Sin embargo, un rey debe decir la verdad. En el páramo de Moin demostraron que saben desenvainar la espada. 46. Despojaron a Sviput y a Svegiot de su reino, y les hicieron huir hacia las moradas del sol. Por doquiera que estos hombres fuertes pasaban, el caballo de Mista se lanzaba por encima de los valles cubiertos de rocío y de las oscuras gargantas. 47. Encontraron al rey a la puerta del castillo, y le anunciaron la llegada del príncipe enemigo Joedbrod estaba fuera, sin el casco Y oyó las pisadas de los caballos de sus hermanos ¿Cómo es que el color del despecho Se ha extendido sobre el rostro de mis héroes? 48. Ágiles quillas, ciervos con mástiles Prolongadas vergas, numerosos escudos Hojas relucientes un ejército real magnífico, jefes alegres se dirigen a tierra. Quince bandas han desembarcado. Hay allá abajo en el valle siete mil hombres. En el puerto que baña el pie del soto de Nipa hay navíos azules con doradas placas. La mayor parte de la flota se halla en aquel sitio. Helge no tardará en pelear 50. inmediatamente. Corren animales embridados a reunirse en bandas numerosas. Sporvitner marcha al bosque de Sparin. Melner y Milner van a Myrkved. Todo hombre que pueda manejar un acero debe salir de casa. 51. Llamad a los hijos de Oenio y de Grin, Atle, Ingve y Alfel el Viejo. Esos están prontos a combatir que los hijos de Boel encuentren resistencia. 52. Una señal bastó, y las hojas azuladas se cruzaron cerca de la peña de Freca. Helge, el vencedor de Hunding, estaba siempre al frente de la banda donde combatían los héroes. Vivo en el combate, excesivamente lento en huir, poseía este príncipe un corazón firme y animoso. 53. La valquiria baja del cielo. El estruendo de la lucha crece, así como el número de los que vienen al socorro del rey. Sigruna, acostumbrada a cernerse sobre los arrecifes donde combaten los héroes, canta sobre el árbol de Hugen. 54. Rey descendiente de Ingve, tú reinarás dichosamente sobre el pueblo, y la vida te será alegre cuando hayas muerto al príncipe lento en la huida, el príncipe que causó la muerte del gigante Isung, los anillos encarnados y la rica joven te convendrán también. 55. Príncipe, tú gozarás dichosamente de la hija de Oenio y de Grinstadt, de la victoria y de los países conquistados. Entonces quedará terminada la lucha canto segundo sobre Helge, el vencedor de Hunding. El rey Sigmund Boelsundson poseyó a Borgilda de Brolund. Llamaron a su hijo Helge, en memoria de Helge Gioerbarzson. El joven príncipe fue educado por Hagal. Hunding era un rey muy rico, dio su nombre al Hundland. Al mismo tiempo era un guerrero célebre y tenía muchos hijos, todos ocupados en expediciones lejanas. La discordia y la enemistad reinaban entre Sigmund y Hunding, matándose recíprocamente sus parientes. El rey Sigmund y su linaje llevaban el apellido de Boel y de Ilfing. Helge espió secretamente la corte de Hunding. Haeming era hijo de este último. Cuando Helge volvía donde su padre, encontró un muchacho que llevaba a paser los rebaños y cantó. Una, Dile a Jaemín que el guerrero cubierto con la cota de malla, aquel lobo pardo sentado en vuestra sala y que el rey Hunding suponía ser jamal, era Helge. Dos, la esclava de Hagal, que está en el molino, tiene los ojos bien penetrantes, no viene de raza plebeya. Las muelas se rompen, el cesto se llena. Cuando el rey se ve precisado a moler el centeno, el guerrero puede quejarse de su destino. El puño de una espada convendría a esa mano mejor que la mano de un molino. Hagal canta. Tres. Cuando la muela es movida por una hija de rey, no es de extrañar que el cesto se llene. Esta esclava se cernía sobre las nubes y hubiera podido combatir como un pirata, pero Helge la ha puesto en cadenas. Es hermana de Joenio y de Sigar, por eso la hija de Ilfin tiene los ojos tan penetrantes. Sigruna canta. 4. ¿A quién pertenecen estos navíos? que flotan cerca de la costa. Jefes, ¿cuál es vuestra patria? ¿Qué esperáis aquí? ¿A dónde vais? Helge canta. Cinco. Esta flota pertenece a Jamal. Nuestra patria es la isla de Lesoe. Estamos esperando el viento de oriente. Sigruna canta. Seis. Príncipe, ¿dónde has despertado a Gildura y hartado a las aves hermanas del combate? ¿Cómo es que tu cota de malla está manchada de sangre? ¿Por qué comen la carne cruda bajo el casco? Helge canta, El descendiente de Ilfing se ha alimentado así junto al mar de Occidente, después de haber cazado el oso del bosque de Brage y alimentado a las águilas con la cosecha de los venablos. Ya te he dicho, joven, por qué hemos comido la carne cruda en la playa. Sigruna, Ocho. Tú anuncias la guerra, y el rey Hunding cae bajo los golpes de Helge. En la pelea, habéis vengado a vuestros muertos, y el filo de la espada está manchado de sangre. Helge, nueve. ¿Cómo sabes tú, valiente joven, que nosotros hemos vengado a nuestros muertos? Aquellos bravos hijos del combate son numerosos, y su recuerdo está vivo en la memoria de los hombres de nuestro linaje. Sigruna, 10. No estaba yo lejos, príncipe del Venablo. Tú diste muerte a bastantes jefes. Tengo por sabio al hijo de Sigmund, pues, que sabe contar la batalla en términos oportunos. 11. Yo te he visto ya una vez, cuando habitabas en tus largos navíos de ensangrentada proa, ante la cual... Jugueteaban las ondas, frías y azules. El héroe trata ahora de engañarme, pero la hija de Oeño le conoce. Fin de El poema de Helge, el vencedor de Hunding.